0: 오늘 요한복음 11장 말씀 볼 텐데 45절에서 53절까지 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 시작 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인이 그를 믿었으나 그 중에 어떤 자는 바리새인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알리니라 이에 대제사장들과 바리새인들이 공회를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐 만일 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이오 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아가리라 하니 그 중에 한 사람 그의 대제사장인 가야바가 그들에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는도다한 사람이 백섬을 위해 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각하지 아니하는도다 하였으니 이 말은 스스로함이 아니요 그의 대제사장임으로 예수께서 그 민족을 위하시고 또그 민족만 위할 뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 미리 말하니라 이 날부터는 그들이 예수를 죽이려고 모이하니라 아멘. 하나님 아버지 참 끔찍한 인간입니다. 하나님께서 지으신 인간이 하나님의 아들을 죽이고자 하는 이 어처구니 없는 계획을 보면서. 아직도 사람을 살리는 사람이 있는가 하면 생명을 살리기 위해 생명을 쏟아붓는 사람이 있는가 하면 자기 생명을 다해 누군가를 죽이고자 하는 사람들이 있는 세상을 살아갑니다. 하나님 정말 이땅 가운데 오셔서 우리에게 영원한 생명을 주셔서 이 살인이 횡행하는 세상 가운데서 죽지 않는 생명이 있음을 알게 하시고 영생하는 생명을 받게 하시고 그 영원한 생명을 누리며 이 땅에서 하나님 나라를 살게 하심을 감사합니다. 오늘도 그 영원한 생명에 대한 소망을 품는 시간 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 어, 오늘 이 말씀의 제목을 어, 생각하다가 어, 모르는 것을 자기가 모른다는 것을 모르다라는 제목을 붙였어요 모른다는 것을 모르다 이게 왜 중요하냐면 우리가 다 알고 있다고 생각하기 때문에 그래요 인간이 알수 있는 게 얼마나 작겠어요 정말 바닷물에 물한 방울과 같은 그런 지식을 가지고 살아가면서 많이 안다 다 안다고 생각하는 게참 어리석은 일 아니겠어요 그런데 점점 인간이 더 많이 안다고 생각하는 세상을 살아갑니다 책은 얼마나 많이 쏟아지며 SNS에 지식은 얼마나 떠다니며 AI에 입력된 정보는 얼마나 많습니까 그래서 아마 점점 더 우리는 우리 자신이 무지하다는 데 대해서 무지할 수밖에 없다는 것이죠 예수님이 왜 죽었습니까 몰라서 죽었어요 몰라서 그를 죽이기로 결정한 거란 말이에요 참 어이없는 일이죠 예수님께서 오늘 이 죽이기로 산해드린 공예가 소집이 돼서 의논을 하는데 사실 이 결정적인 계기가 된 것은 죽은 나사로를 살린 사건 때문에 그래요 예수님은 죽은 나사로를 살렸는데 정작 나사로가 살아났다는 것 때문에 유대 종교 지도자들은 극도의 불안이나 극도의 혐오감을 갖게 되거나 기득권에 대한 심각한 도전이라고 생각하게 된 것이죠 그래서 죽은 사람 살리신 저자를 살려둘 수 없다 죽은 사람 살린 저자를 죽여야겠다 이런 논의를 하는 어처구니 없는 집단들이 누구라고요? 그게 산해드린 공회라고 부르는 사람들이고 그 사람들이 하나님을 가장 잘 안다는 사람들이고 유대종교 전체 시스템에 책임을 지고 있는 사람들이다 이 말이죠. 그럼 하나님을 가장 잘 안다는 사람들이 저는 이런 일을 계획하면 과연 하나님을 아는 걸까요 모르는 걸까요? 그 우리가 모른다는 것을 모르기 때문에 뭐 때로는 뭐 무식해서 용감하다 그러지 않습니까? 예, 네. 저도 뭐좀 무식할 때는 피아노 앞에 앉아서 피아노도 치고 그랬어요. 모르면 무슨 짓을 못 하겠어요. 그런데 우리가 소크라테스 뭐잘 알지만은 그 철학자를 우리가 기억하는 이유가 뭐예요? 그 사람 한뭐 명언이 많습니다. 뭐 찾아오면 뭐몇 개씩 떠 있는데 그 중에 그 사람이 남은 제일 유명한 명언이 인간이 가지고 있는 단 하나의 지혜는 인간이 자기 자신을 모른다는 것을 아는 게 가장 큰 지혜라고 말합니다 그리고 그 자신에 대해서는 나는 내가 아는 한 가지가 있는데 그건 내가 나가 모른다는 걸 알고 있다는 거예요 그게 그 철학자 소크라테스가 가장 유명해진 이유 아닙니까? 그 결과적으로 보너 자신을 알라 너, 너 자신을 알라 왜 그런 이야기를 했겠어요? 여기 여러분들이 나 자신을 모른다고 생각하는 사람이 어디 있습니까? 적어도 내가 다른 사람보다는 나를 잘 안다고 생각하지 않아요 다른 어느 누구보다도 나는 나 자신을 적어도 당신 자신에 대해서 보다는 잘 안다고 생각하겠죠 뭐, 뭐 머리끝에서부터 발끝까지 내가 어떤 병이 있는지도 나만 알수도 있고 뭐 여러 가지 에, 키도 정확한 키도 내가 알 테고 내 재능에 대해서도 뭐 대충 알게 하고 그렇겠죠 게 그러나 사실 우리가 살다 보면 어떻습니까? 주위 사람들은 다 나에 대해서 아는데 나만 몰라요 그런 일 없습니까? 특별히 못된 인간 세상이 다 못된 줄 아는데 자기만 못된 걸 몰라요 그러니 그걸 어떻게 자기를 안다고 할수 있습니까? 우리는 지금 읽으면 바리세인이나 뭐 사두개인이나 뭐이 산해들인 공회원이나 유대 종교 지도자들이 얼마나 악한 인간인지를 우리는 지식적으로 알고 있지만 그 당시 사람들은 그걸 알겠어요? 본인들이 알겠어요? 유대 백성들이 알겠어요? 그러니까 결정적으로 산해들인 공회가 예수님에게 사형선고를 내부적으로 내렸다는 것을 알게 됩니다. 십자가에 못 받기 전에 유월절이 오기 전에 그들은 이미 예수님을 죽이기로 모의하고 방법을 찾고 여러 가지 어디서 어떻게 죽일 것인가를 곰곰이 생각하고 그런 계책을 논의하느라고 자주 모였을 것이고 밤새 논의했을 수도 있겠죠 무슨 일 논의하느라고 사람 죽일 논의하느라고 그렇죠. 예수님을 못 박는 건 보통 사건이 아니지 않습니까? 극단적으로 피조물이 창조주를 죽이겠다는 거 아닙니까? 인간은 그만큼 끔찍하단 말이에요. 그래서 우리가 성경의 첫 얘기는 뭐뭐 에덴 동산에서 아담과 하와가 타락한 얘기, 죄가 들어왔다는 얘기지만 사실은 가인이 아벨을 형이 동생을 죽이는 얘기부터 인간 스토리가 시작이 되는 거나 마찬가지 아니에요. 그리고 라멕은 뭐가인에제가 일곱 뼘자인 77배다 라멕의 살인 사건이 또 나오게 되고 이후에 줄곧 인간은 살인 얘기. 종국적으로 인간이 전쟁이라고는 집단 학살극 까지 가는 그런 얘기가 계속 되고 있는 것이죠. 우리는 지금 이렇게 예배를 드리지만 지금 전쟁이 없습니까? 우크라이나 예배를 지금 제대로 드리겠어요? 아프리카에서 마음대로 뭐 예배 드리겠습니까? 뭐 그런 어려운 것이 얼마나 많아요 그래서 오늘 우리가 살펴보고자 하는 건 사실 우리가 우리 자신을 잘 알기 위해서 내가 나 자신을 아는 것이 아니라 내가 아는 나 자신이 아니라 성경에 비춰서 나는 누구인가 이걸 한번더 생각해 보자는 것이죠 결국 지혜란 내가 누구인가를 아는 것이란 말이죠 결국 지혜란 나는 어떻게 살 것인가를 생각하고 결정하는 힘이란 말이죠 결국 지혜란 나는 어떻게 죽어야 하나 죽음 이후에 대한 대책은 없나 그렇게 살아가면서 뭐 노후 대책 세우느라고 난리를 치는데 사후 대책이 없이 노후 대책이 무슨 의미가 있어요 늙기만 하면 죽고 난 뒤에 아무 대책이 없는데 늙기만 하면 무슨 대책이 돼요, 그게. 그래서 오늘, 어, 이 죽은 나사로를 살리신 사건 때문에 예수님을 죽이기로 결정하는 죽일 계책과 방도를 논의하는 이 산해드린 공의 모습을 보면서 과연 우리는 무엇을 알아야 하고 뭘 아는 걸 제대로 안다 하고 뭘 알고 사는 것을 제대로 산다고 말할 수 있을지 한번 그걸 생각해 보자는 것이죠 여러분 지금 지식은 무슨 의미가 있어요 여러분 학교 아무리 좋은 대학 졸업하고 한다더라도 여러분들이 AI만큼 뭐 알겠습니까 박사기를 서너 개 안다고 해서 손에 있는 핸드폰만큼 알겠습니까 그냥 애들한테 지금 핸드폰 하나 쥐어주면은 무슨 지식이 의미가 있냐고 말이죠 그러나 그럼에도 불구하고 그 AI가 모르는 게 결국은 뭐예요 넌 누구니 그가 무슨 대답을 하겠어요. 내가 누구니? 그리고 궁극적으로 그런 지식은 그런 답은 우리가 우리를 지으신 이로부터 하나님을 인정함으로써 시작이 될수 있는 것이고 하나님을 인정하는 그런 지혜가 없다면 인간이 가지고 있는 그 많은 사고 분별, 판단, 결정은 다 어리석은 것이라는 것입니다. 그래서 때로는 뭐 배운 사람이 더 어리석고, 때로는 많이 가진 사람이 더 어리석고, 때로는 더 권력이 높은 사람이 더 어리석은 결정을 하고 그러지 않아요? 예, 푸틴이 뭐뭐 똑똑합니까? 예, 저는 개인적으로 한 시간 동안 인터뷰했어요. 그런데 뭐 똑똑하기는 뭐가 똑똑해요? 그래서 여러분들이. 정말 이성경 이걸 가볍게 여기면 안 된단 말이에요. 여기서 끝까지 인간의 어리석은 것들이 이렇게 많이 기록된 게 없고 인간의 실패에 대해서 이렇게 광범위하게 다양하게 기록한 책이 없단 말이죠. 그래서 어떻게 보면 이 성공을 위한 책이 아니에요. 실패학 교과서예요. 왜 인간이 실패할 수밖에 없나? 왜그 실패한 인간이 하나님이 아니고서는 회복이 불가능한가? 그게 관한 책이에요. 그래서 여러분들이 숨 쉬는 날까지 성경을 들춰 보게 되기를 바랍니다. 제발 앱좀 깔아 가지고 이상한 유튜브 영상 보지 말고, 요새는 뭐 성경 앱도 많으니까 한번 깔아놓고 한번 보시면 좋을 것 같아요. 그래서 오늘 이 사람들은 그냥 예수님을 죽이는 걸 쉽게 결정을 하는데, 그 논리. 왜 예수님을 죽일 수밖에 없느냐는 논리를 세워야 되잖아요. 그해 대제사장이 가야바라는 사람이에요. 가야바는 AD 18년부터 36년까지 제사장을 했어요. 그 해만 대 제사장을 한게 아니라 18회 동안 대제사장을 지낸 사람이고 그 3년 전까지는 AD 5년부터 16년까지는 장인 안나스가 대제사장을 했어요. 그러니까 장인하고 사위가 지금 몇년 무려한 거예요. 그러니까 사내들인 공에는그 일가에 의해서 사실 좌지우지 휘둘리는 조직이라고 해도 뭐 과언이 아니죠. 그 조직이 왜 그러면 예수님을 주이기로 결정을 했나? 다른 이유가 없어요. 나중에 빌라도가 잘 알다시피 야저 사람들이 너무 시기했구만. 예수님이 점점 알려지고 예수님께 능력이 나타나고 예수님께 사람이 모이고 예수님이 메시아라고 인정하는 사람이 늘어났기 때문에 그리고 결정적으로 나사로 사건은 거기에 기름을 부었기 때문에 그래서 죽이기로 결정한 거란 말이에요. 그런데 가바라한 사람이 죽이기로 결정한 논리는 딱한 줄로 압축을 합니다. 예. 그날 회의 도중에 회의 석상에서 여러 사람들이 발언을 했을 거 아니에요? 그런데 발언의 요지가 뭐냐면 이러다가는 우리가 위기를 만납니다. 큰일 납니다. 저렇게 나사로가 살아서 돌아다니면 저 사람이 죽었다가 살아났다고 하니 그를 보는 사람마다 믿게 될 것이고 예수가 그리스도다, 예수가 메시아다고 하는 사람이 점점 많아져서 다수가 예수 편에 서게 되면 그러면 이스라엘 성전은 어떻게 되면 우리는 도대체 뭐, 뭐 하는 사람들이 되냐는 말이에요. 그래서 그들이 기득권 프레임에 스스로 갇혀있기 때문에 이 기득권이라고 하는 철벽, 철박 으로서 누가 놓겠어요? 예. 지금도 여러분 뭐 공직에 자리 하나 생기면 절대로 그 자리에 안 없어지는데 아무 일이 없어도 그 자리는 지속되는 게이 세상의 모습인데 그래서 그 사람을 살리기 때문에 죽여야겠다는 거예요 아니 기업이 흑자가 나다가 뭐 적, 적자가 나다가 흑자가 나서 그 CEO를 쫓아내는 회사들이 있어요 그건 돈 때문이라고 칩시다 돈에 욕심이 나서 뭐다 가로챈다고 칩시다 그거 이해할 수 있어요 뭐 권력도 뭐 서로 엎치락뒤치락 하면서 서로 뭐 쫓아내고 혁명도 하고 그런다고 할수 있습니다. 그러나 여러분 이 땅에 와서 죽은 사람 살리겠다고 온 분을 죽이겠다는 건 말이 안 되잖아요. 그건 단순히 인간의 생각이 아니란 말이에요. 인간의 머릿속에서 나오는 생각이 아니란 말이에요. 그래서 가론 유다가 예수님을 배반할 때 사탄이 그의 머릿속에 마음속에 생각 속에 예수님을 팔 생각을 넣어주었다 이렇게 표현한단 말이에요 여러분들이 조심해야 될 것은 내 머릿속에 들어오는 생각이 내가 생각하는 것이냐 내가 지금까지 얻은 지식이 만들어내는 하나의 결과물이냐 아니면 누군가 나에게 불어넣는 생각이냐 이걸 잘 여러분들이 관찰해야 한다는 것입니다 많은 생각들이 나로부터 비롯된 게 아니에요 우리가 언제 민주주의를 알았습니까? 공산주의를 알았습니까? 우리가 무슨 뭐 다윈이즘을 알았습니까? 이런 생각들이 누군가에서 온거 아니에요? 네. 찰스 다윈은 얼마나 놀랍습니까? 이 세상에 지금 진화론을 믿는 사람 이 대부분 아니에요? 그 자신도 나중에는 회의한 생각인데 그래서 그 진화론이라는 게여러분 세상 전체를 지배하고 있는 생각이에요 왜 우리가 회사가 해마다 성장해야 된다고 생각을 해요? 진화론이에요 왜 국가가 늘 발전해야 된다고 생각을 해요? 진화론이에요 그걸 소시 다윈이즘이라고 말해요 그런데 여러분 성장을 멈추지 않으면 그건 암이오 암 성장을 멈추지 않으면 반드시 같이 죽게 돼 있어요 그래서 지혜로운 사람은 암을 제거할 때는 수술하지 않고 암 데리고 살면서 자꾸 다 이런다. 야나 죽으면 너도 죽어. 웬만해 웬만 고만해 고만 자라고 나고 같이 살아. 그래서 살아난 사람이 있어요. 그죠? 그래서 저는 예수님을 죽이겠다고 하는 생각이 가야바가 이런 얘기를 하는데 논리는 얼마나 완벽해요. 아, 예수님이 이렇게 점점 메시아로 추앙을 받으면 세상이 점점 소란스러워지고 세상이 점점 소란스러워져서 이스라엘 백성들이 뭐 이렇게 봉기하거나 이렇게 소란 소동을 떨게 되면 로마 군대가, 그때 로마 아, 이 군대는 한 군단 정도가 이한 부대? 뭐 하여튼 그 정도가 가이사라에 있었어요. 한 600명 정도가. 그 다음에 한 군단 규모, 한 6,000명 규모는 시리아 쪽에 전, 진, 지, 어, 주둔에 있었어요. 그러니까 이게 만약에 뭔 일이 생기면은, 가이사라에 있는 600명만 오는 게 아니라, 시리아에 있는 6,000명 군단 규모가 내려오게 되면은, 뭐, 예루살렘 쑥 대밭 되는 것이죠. 그렇게 되면, 우리가 이게 다 죽게 생기니까, 예루살렘 성전도 무너지게 되고, 우리가 다 그렇게 되니까, 아, 그럴 바에야 예수님 한 사람 죽이면 되지 않냐. 이스라엘 민족을 죽일 거냐? 아니면 예수님 죽일 거냐? 퇴결해라 누가 여러분, 민족이 죽는 걸퇴결하겠어요 그러니까 여러분, 정치인들이나 무슨 뭐 이런 전략가들이나 이런 사람들은 늘 수적 개념에 있는 거 아니에요? 여러분, 예수님이니까 99마리의 양을 두고 한 마리 잃어버린 양을 가서 찾아, 밤새도록 찾아서 어깨 메고 오지. 저나 여러분 같은 누가 그런 짓을 하겠어요? 우리에 있는 99마리 양이 중요하지, 한 마리 나간 놈이 뭐가 그렇게 중요해요? 그 찾으러 갔다가 아나9마리다 잃어버리면 어떻게 되는데 우리가 나간 사이에 사자가 돌아서 몇 마리 물어가면 어떻게 되는데 잘리는 거죠 그래서 예수님께서 오셔서 지금까지 우리가 생각하는 이 사고의 프레임을 깨뜨리지 않으면 우리예수님못 따라갑니다 내가 나를 잘 알고 있다는 것도 프레임이란 말이에요 뭘잘 알기는 알아요 내가 내가 알면 이렇게 살았겠습니까? 젊은 날 그렇게 술이나 먹고 몰랐으니까 그렇게 살았지. 그렇게 불쌍한 눈으로 보지 말고 저는 이 안다고 하는 논리 때문에 그 안다고 하는 논리는 지극히 경제적이죠. 다수를 위해서 소수가 희생되어야 한다. 전체를 위해서 한 사람이 희생되어야 한다. 이건 지극히 경제적이고 지극히 합리적인 생각이란 말이에요. 예수님의 사고는 그게 아니란 말이에요. 이한 영혼, 한 사람, 한 생명의 가치 이 가치에 절대적 의미를 부여한 분이 예수님이란 말이에요. 그래서 우리가 예수 믿는다, 하나님을 만났다 그런 표현을 하려면 나 자신의 생명의 가치에도 새롭게 눈을 뜨는 사람이란 말이에요. 그냥 왔다 그냥 가는 존재가 아니라 이유와 목적이 있어서 이 땅에 존재하다가 그 소명이 끝나면 하나님이 데려가실 것이다 내 존재 가치에 눈을 뜬 사람은 누군가에 대해서도 그렇게 대접할 줄 안단 말이에요 그러니까 예수님의 결론은 뭐예요? 산상수님의 결론은 내가 소중한 대로 남을 소중하게 대접하라는 거란 말이에요 그러나 여러분 사내들인 공연은 자기보다 중요한 사람이 어디 있어요? 자신들의 가치보다 더 가치 있는 존재가 어디 있어요? 따라서 자신들의 가치를 극대화시키는 프레임을 종교적 프레임 속에 가둬놓은 거란 말이에요 그러나 예수님은 자기 자아의 가치를 극소화시키더라도 정말 공동체 전체의 가치를 극대화하기 위해서 구원이라는 놀라운 계획을 세우신 거란 말이에요 저는 여러분들이 다 결혼해서 좋은 가정을 갖게 되기를 바랍니다 정말 좋은 가정을 가지고 자녀를 낳을 수 있는 데까지 낳게 되기를 바랍니다 그게 여러분 생명의 가치에 깨닫는 유일한 길이에요 그래서 나이외 생명의 가치를 인정하는 삶을 살기 시작하는 훈련 그게 가정이란 말이에요 가정은 내 뜻대로 되는 게 하나도 없어요 다 배우자 고집대로 되는 거지 이거 제가 입고 싶어서 나온 게 아니에요. 이렇게 입으라 그러니까 입는 거죠. 나는 사실 싫어요 사실은. 근데뭐 어떡하겠어요. 그러나 우리가 더불어 살아가는 삶의 가치 나보다도 상대방이나 배우자나 그 존재의 가치를 인정하는 삶 특별히 자녀가 태어나면 자녀를 위해서는 내가 얼마든지 희생할 수도 있다는 여러분 그런 삶의 훈련들이 이 세상을 이루고 있는 기초란 말이에요 왜 결혼 안 합니까? 왜애안 낳습니까? 내가 중요하니까 그러니 뭐 애를 죽이든지 뭐 애들 영화 살해를 하든지 애를 팔아버리든지 아무 양심의 가책도 없는 짐승보다 못한 사회를 만들어가는 거예요 AI가 나오면 뭐합니까? 그런 세상을 만들면 그래서 예수님께서는, 예? 한 영혼의 가치, 한 목숨의 가치에 대해서 그렇게 말씀하시는 것이란 말이에요. 마태복음 16장, 한번찾아주고 16장 26절. 찾으셨습니까? 같이 읽습니다. 시작. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? 제 목숨과 바꿀 수 있는 게 없단 말이에요. 이게 자기 생명의 가치에 눈을 뜬 거란 말이에요. 아, 이 생명은 어떻게 보면 상대적 가치가 아니라 절대적 가치구나, 이 생명. 그런데 이 육신의 생명을 있을 때 영원한 생명이라는 것에 눈뜨게 하고 영원한 생명을 주시고 그 영원한 생명을 이 땅에서 받는 선물로 받을 때 비로소 우리는 하나님 나라가 이 땅에 임하는 것이고 그렇게 하나님 나라를 살아갈 때 진정 하나님의 뜻이 이 땅에 실현된다는 것 그게 그분이 이 땅에 오셔서 우리에게 그토록 강조하시고 주시고자 하는 거란 말이에요 그거 받아라 제발 좀 받아라 내 말은 못 믿겠으면 내 하는 일이라도 보고 그걸 믿으라는 거예요 놀랍게도 예? 근데도 끝내 그걸 안 믿잖아요 어떻게 하든지 간에 예수님을 죽이려고 하는 게 그거는 니다 그래서 예수님께서는 십자가에 못 박혀 죽으면서 도대체 뭘 얘기해요? 어떻게 로마 군병들을 위해서 기도할 수 있습니까? 아니 내 손에 못을 박고 내 발에 못을 박는데 어떻게 기도를 그렇게 할수 있냐는 말이에요. 누가 보고 23장 34절입니다. 시작 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함니다 하시더라. 왜 용서해달라고요? 저들이 무엇을 하는지 알지 못합니다. 저들은 무슨 말을 하고 있는지 모릅니다. 그래서 가야바가 아, 예수 한 사람 죽어서 이 민족이 살아야 된다라는 얘기를 하고 있지만 그게 하나님께서 그 입을 통해서 예언하셨다라고 요한은 해석하는 것이죠 예수 한 사람을 통해서 인간의 죄를 속하시고 인류를 구원하시고자 하고 흩어진 이스라엘 백성들 단순히 유대 디아스포라뿐만이 아니라 앞으로 이땅 가운데 예수를 믿게 되어서 흩어져 있는 모든 교회가 예수님께로 다 모으게 될 것이라는 뜻을 지니고 있다라고 이중적인 뜻더 깊은 뜻. 그러나 가야바는 자기가 이런 말을 해서 그런 뜻이 있다는 것을 알지도 못하는 뜻. 그걸 우리에게 알려주고 있는 것이죠. 여러분 가야바는 공회에서 그런 얘기를 했어요. 사내들이 공회에서 야, 이러다가 우리가 다 죽게 생겼습니다. 너희들은 무슨 말을 하는지 모르는구나. 그렇게 지적했던 가야바 또한 그 자신도 무슨 말을 하고 있는지 모르고 있다. 이게 지금 사도 요한이 우리에게 지적한 거란 말이죠. 그니참 우리가 안다고 얘기하나 모르는 게 얼마나 참 안타깝겠습니까? 제가 설교하는데 아, 저 사람은 지가 설교를 뭘 하는지 모르고 있구나 이런 생각이 혹시 들, 듭니까? <웃음> 그럴 수 있단 말이에요 그럼 설교안 들리겠죠 그리고 얼마나 불쌍하겠어요 저 인간은 저거 지가 뭐가 설교하는지도 모르고 지금 설교를 하고 있네. 저 설교 남한테 할일이라 자기 자신한테 해야 되겠네. 이런 생각이 들수 있단 말이에요. 그럴 때는 불쌍히 그 기도를 하셔야 됩니다. 참 대단한 일이에요. 그래서 나중에 참 보면 아시겠지만 예수님께서 부활하셔서도 절대로 이이 모르는 사람들한테 안 나타납니다. 그렇잖아요. 뭐 가야바한테 나타난 것도 아니고 안나스한테 나타난 것도 아니고 심지어 빌라도에게 나타난 것도 아니고 부활하셔서 오직 제자들에게만 나타나신단 말이에요. 여러분이나 저 같으면 뭐 빌라도부터 찾아가고 말이지. 가야바부터 찾아가야 된대요. 너 내가 죽은 줄 알았지. 근데 그러지 않는단 말이에요. 모르는 거는 모르는 채로 내버려 둬요 내버려 둬. 베드로가 그 예수님을 세 번씩 부인하지 않았어요. 그러다가 이제 요한복음 21장에 가면은 예수님께서 갈릴리에서 다시 만나자 그래가지고 세 번씩 내가 너를 사랑한다고 회복시키잖아요. 그리고는 베드로에게 너는 말이야, 젊었을 때는 네가 원하는 대로 다녔지만 나이가 들면은 내가 원하는 것으로 너를 뛰어서 내가 데리고 다닐 거야 그게 우리 인생이 그렇게 내 마음대로 되지 않단 말이에요 예수 믿고 나면 더내 마음대로 안 돼요 그런데 네. 신기하게도 그게 하나도 불편하거나 억울하거나 불쾌하지 않단 말이에요 내 오염된 욕망이 순결해지더니 그분의 뜻과 합치되어서 그분에 끌려가는 것 같은데 내가 기꺼이 내 발로 가는 것 같은 그런 느낌을 갖게 되잖아요 그래서 우리가 정말 내가 모른다는 것을 인정하면서부터 우리는 비로소 진짜 순종이 시작되는 거란 말이에요 내가 알고 있다고 생각을 하면 늘 기분이 좀 이렇게 찜찜해요 이게 아닌데 저거 아닌데 아닌데 하면서 억지로 끌려가거나 아닌데 하면서 등을 돌리거나 아닌데 하면서 다투거나 이렇게 되지만 내가 완전히 모른다는 것을 정말 깨닫고 인정하게 되면 전적으로 그분의 뜻에 순종하게 되는 그런 결과를 갖게 되는 것이죠. 저는 여러분들이 이 성경을 통해서 결코 우리 자신이 다알수 없는 것 이런 사후세계를 우리가 어떻게 알겠어요? 그래서 그러나 요한계시록을 읽어보면 우리가 이 종말론 이후의 세상이 어떻게 될지를 기록하고 있고 그런 것들에 대한 여러분들의 믿음이 생기면, 은 아, 이땅 살아가는 것, 이게 잠시고, 이게 환영일 수 있겠구나. 우리는 이걸 실제라고 현실이라고 생각하지만, 마치 뭐 장자가 내가 뭐 나비가 꿈에 되어서 인간이 된 건가, 인간이 꿈에 나비가 되는 건가, 그런 착각 잠시 했듯이, 우리도 또한 영원한 시간 속에 잠깐 나타난 잠시 일순간에 이 현상을 놓고. 이게 마치 우리의 전부인 것처럼 그렇게 생각하지는 않는다는 거예요 오늘 여러분이 이 시간 뭐 모든 걸다 잊어버리더라도 우리 자신이 모른다는 것 하나만은 아는 사람이 되기를 추원합니다 그토록 똑똑한 사람이 그토록 권력 있는 사람이 그토록 많이 배운 사람들이 나는 모른다는 것을 몰라서 이 세상을 이렇게 어지럽게 한다는 거예요 더더군다나 안다고 하는 것들을 잘못 알아가지고 모르는 것보다도 더 어렵고 힘든 풀기 어려운 그런 문제를 만들고 마는 것이죠 그래서 예수님께서 그렇게 얘기한다면 너 아, 모르는 주제에 얘기 복잡하게 하지 마라 그냥 예 아니요 그것만 분명하게 대답해라 예면 예고 아니면 아니라고 대답해라 그이외에서 지나치는 것은 다 악에서 나는 이라 이렇게까지 말씀하신단 말이에요 몇 마디 하고 살겠어요. 할 말도 없죠, 뭐. 그러나, 뭐, 그렇다고 친구들하고 만나서 입을 하루 종일 닫고 있으라는 건 아니고, 그렇지만 다 아는 것처럼 두 시간 떠들고 나서 또 전화, 집에 가서 또한 시간 떠들고, 그 다음날 만나서 세 시간 떠들고, 그렇게는 안할 줄로 믿습니다. 그렇게 얘기를 많이 하는 것보다 여러분들이 성경책 속에서 지혜를 찾기를 바라고, 내가 모르는 것을 하나님께서 알고 계신다는 것을 믿고, 그분의 말씀을 날마다 묵상하는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 사람 사귀는 거 중요하죠 그러나 우리가 하나님과 사귀면 그러면 우리는 빛 가운데로 거하게 될 것입니다 우리가 하나님의 사귐이란 하나님과 그 아들 예수 그리스도를 믿는 것이고 그 아들 예수 그리스도를 믿는다는 것은 그분 안에서 우리가 진리 안에서 자유함을 얻는다는 것 아니겠습니까 여러분들이 끝까지 그 진리 안에서 자유하되 너무 안다고 착각하지 않아서 불순종하는 일이 없게 되기를 바랍니다 하나님 한 분에게는 순종할 수 있는 지혜와 믿음과 용기를 가질 수 있게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님에 대해서 가장 잘 안다고 생각했던 사람들이 예수님을 못 박았습니다 이 시대도 어쩌면 마찬가지겠죠 예수님을 가장 잘 안다고 하는 사람들이 예수님을 잘못 전할 수도 있습니다 하여 주님 정말 배려와 교인들이 설교를 듣고 나면 은저 설교가 성경에 있는 대로 맞는 설교를 한 것인가 안한 것인가 성경에 비추어 보았듯이 우리 각 사람도 성경에 비추어 보고 성령님께 여쭤보고 진리의 길 놓치지 않게 하시고 그릇된 길 따르지 않게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 네.
1: 그러니까 목사님 m e n Amen. 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 a 는 e n Amen. 굉장히 위험한 여정이다 그런 말씀
0: 하셨었는데
1: n Amen. a m e 들을 수 있는 그런 지혜, 뭐 이런 것들이 필요할지 않을까 싶습니다.
0: 네, 뭐 제가 신앙이 없을 때는 뭐 결국은 세상적 지식이 전부 아니겠어요? 그리고 세상에서 뭐 자기 개발 서류의 그런 책들을 보면 은 세상이 지혜롭다고 말하는 게 많이 있죠. 음. 그러나 그런 것들이 에, 궁극적인 지혜가 아니라 시대를 따라 마치 패션처럼 트렌드처럼 변할 수밖에 없다는 걸 우리가 알게 되면 에, 시간을 초월하는 지혜는 뭔가 그런 음. 거에 관심을 갖게 되겠죠 예.
1: 질문하겠습니다 목사님 이웃을 사랑하였더니 스토커가 따라붙고 허구가 되었어요 세상에선 친절하면 만만하게 본다는 걸 삶으로 체험했어요. 마음이 돌처럼 굳어져 가는데 어찌하면 좋을까요?
0: 근데 이제 사랑하는 방법이 어땠는지 뭐좀 궁금하죠. 우리가 어뭐 사랑한다면 이웃을 사랑한다는 게 예를 들어서 물질을 돕는다거나 내가 뭐널 손해 본다거나 뭐, 뭐 이런 걸 쉽게 생각하기 쉬운데 주님께서 우리를 사랑하다고 말씀하실 때 정말 가장 큰 사랑하는 태도는 뭐냐면 내가 대접받고 싶은 대로 남을 대접하지만 때로는 나보다도 그 이웃을 더 높이 생각하는 거라고 말합니다 따라서 이웃을 사랑한다는 것은 행동도 중요하지만 그 행동을 결정하는 동기나 태도가 더 중요하다는 것이죠 내적인 태도가 그 그러니까 우리가 남을 돕는다는 것은 자칫 잘못하면 내가 늘 우월적 지위에 있다는 무언의 태도를 이렇게 보이기가 쉬운 거죠. 그래서 남을 돕는 게 진짜 어려운 거라는 것을 알게 됩니다. 그 오히려 내가 도왔더니 더 나를 이렇게 섭섭하게 생각한다거나 도왔더니 더큰 도움만 요구한다거나 그런 일이 될수 있다는 것이죠. 그래서 예수님께서 뭐 돼지에게 진주를 던져주지 말라 이런 표현을 쓰셨듯이 내가 이 사람에게 맞는, 합당한, 이 사람이 진짜 필요한 것이 무언가를 돕고자 할 때, 내가, 내 마음이 편해서 돕는 게 아니라, 음. 이 사람에게 가장 필요한 게 뭔가. 음. 어떤 때는 쌀쌀한 말일 수도 있어요. 음. 어떤 때는 경책의 말일 수도 있다고요. 음. 너 그렇게 살면 안 된다, 정말. 그는 스토크가 아니잖아요. 저는 뭐, 그래서, 남을 사랑한다는 건그건 그렇게 쉬운 일이 아니라는 겁니다. 그러니까 내가 사랑하는 기준이 아니라 내 안에 계신 그분께서 그 사람을 향해서 어떻게 사랑하는지 그게 그것도 여쭤보고 할 일이다 그런 얘기죠. 음. 말은 뭐 이렇게 쉽게 들리지만 물론 겪고 쉬운 일은 아닙니다. 그러나 우리가 누군가에게 사랑을 표시할 때그내 감정이나 내 판단이나 내 습관이 아니라 하나님께서 이 사람을 향한 진정한 관심이 뭔지를 공곰이 어, 관찰하는 게 먼저라는 것이죠 음. 그리고 그분께 기도하는 게 먼저고 그래서 기도가 쌓인다는 건 적어도 내가 주인이 아니라 그분이 주인이 되어서 이 행동을 결정하겠습니다 하는 그런 태도, 결정이기 때문에 저는 조금 더 성숙한 사랑이 될수 있다고 믿습니다
1: 네. 혹시 우리가 누군가를 돕는다 그럴 때늘그 사람이 원하는 것을 들어주는 그를 돕는다처럼 생각할 수도 있을 것 같은데 그 사람에게 필요한 것은 때로 거절,
0: 도울 그렇죠. 수도 있지
1: 않을까 싶어요.
0: 여기 아마 뭐 보이스피싱 당한 사람 들어 있을 거예요. 음. 다 도와달라고 하는 거거든요. 때로는. 그런데 뭐 잘못 도와주면 뭐 바보 되는 거죠, 진짜. 그래는뭐 그러니까 그렇게 쉽게 뭐 어, 돕지 않겠지만 도울만한 분명한 근거를 자기가 살펴보고. 결정하는 건 대단히 지혜로운 결정이죠. 네. 무턱대고 돕는 게 아니라, 저도 한때 뭐 무턱대고 뭐뭐 죽는다고 막 신용하면은 다 도왔는데 다 떠나요. 돈도 잃고 사람도 잃고 관계도 잃어버리는 경우가 많은데 그렇게 내 편하자고 내가 마음이 불편하니까 내 편하자고 하는 건 도움이 아니라는 걸 알게 되죠.
1: 음. 목사님하고 저는 먹는 걸 좋아합니다 그런데 목사님 체질에 안 맞는 음식이 우리 입에 굉장히 당길 때가 있어요 그러면 이제 사모님 몰래 둘이 먹거든요 사모님이 오셔서 뭐라고 말씀을 하시면서 이렇게 섭섭해하시냐면 아 목사님, 아 목사님 목사님 좋아하고 사랑한다면서 목사님 몸에 안 좋은 걸 그렇게 같이 드실 수 있냐고 말씀을 하시는 때가 종종 있는데 그러니까 그때는 어쩌면 사랑하는 게 같이 먹으면 안 되지 않을까요? 이렇게 <웃음> 말은 하는데 참 어려운... 아, 목사님 죄송합니다 제가 적용을 잘 못해가지고 <웃음> 아닌데 원래 잘 먹는 게 건강한 겁니다 (웃음) 질문으로 넘어가겠습니다 목사님 말씀 항상 잘 듣고 있습니다 목사님 저는 가끔 친구들과 이야기를 나누다가 교회에 대한 비판을 강하게 하기도 하는데요 언젠가부터 이게 정죄가 아닐까 하는 생각이 들었습니다 우리가 혹시 분별하는 것과 정죄하는 것의 차이가 어떻게 될까요? 이렇게, 이렇게 뭐 궁금한 점을 질문했습니다.
0: 아, 근데 그게 참 우리는 뭐그 단어가 같은 단어, 헬라우 단어란 걸 알죠. 크리노라는 음. 단어가 뭐 이제 사실은 구분하다, 분별하다지만, 지나면 이제 비난하다, 비판하다 이렇게 넘어가는 건데, 사실은 내가 비판하기 위해서는 상대방과 분리되어야 하는 것이죠. 음. 하나면 비판 아니잖아요. 오른손하고 왼손이 왜 서로 비판하겠어요? 그러니까 음. 분리되는 게 비판의 근거가 되는데 비판이 왜 문제가 되냐 그러면은, 어, 특별히 교회 안에서 문제는 교회는 연합과 일치를 추구하는 공동체란 말이에요. 근데 그 연합과 일치가 인간끼리 안 되기 때문에 예수님이 머리가 되신 공동체 머리를 하나로 하는 공동체란 말이죠. 그래서 머리가 하나 되면 손과 발이 다툴 이유는 없지 않습니까? 기능은 다르지만 서로를 존중할 수 있게 되는 것이죠. 그게 만약 교회라면 교회 안에서 비판은 특별히 조심해야 된다는 거죠. 진정한 교회라면 비판하는 것이 아니라 서로를 사랑하고 감싸고 허물을 내 것처럼 여기고 그 허물을 발견했다면 보완하는 게내 책임이라는 것을 알게 됩니다. 그러니까 우리가 뭐 가정공동체가 대표적이죠. 뭐 그게... 서로 간에 분리가 되면 남편은 아내를 비난할 것이고 아내는 남편을 비난하겠지만 그러나 그게 정말 내뼈 중에 뼈, 쌀 중에 살이라고 하는 그 진정한 공동체라면 은그 허물을 가려주고 덮어주고 그 허물을 내 것처럼 여기고 둘이 서로 벌거벗었으나 부끄럽게 만들지 않는 공동체를 만들 거란 말이죠 그래서 가정이나 교회는 서로 공동체 구성원들이 서로를 부끄럽게 만들지 않기 때문에 무장해제가 가능한 곳이어야 한다 이 말이죠 세상은 무장을 해도 우리를 발가벗기겠지만 그러나 가정이나 교회라는 공동체는 우리가 벌거벗는다고 하더라도 부끄럽게 만들어서는 안 되는 공동체라 이겁니다 근데 그걸 이렇게 자꾸 비판하기 시작을 하면 은 교회는 한순간에 이게 어려워지는 것이죠 예. 그럴 때 사실은 그 교회에 예수님이 계신가 성령님이 계신가 이걸 우리가 참 의심하게 된다는 것입니다. 만약에 그들이 한 공동체 한 성령 한 믿음 안에 있다면 비판할 일이 있다고 하더라도 아 비난할 일이 왜 없겠어요? 이 교회는 없고 저 교회는 없겠습니까? 그럼에도 불구하고 내가 그 허물을 지고 내가 그 부족함을 메우려고 하겠지만 그걸 내가 벌써 비판한다는 것은 비판한다는 것은 내가 그걸 감당할 의도가 없다는 거란 말이에요. 그럴 때는 쟤는 그렇게 비판하기보다는 아 조용히 떠나라 이렇게 얘기하는 거죠. 비판하고 있는 것보다는 조용히 떠나는 게 낫다 이 말이죠. 근데 그게 여러분 어떻게 들릴지 모르겠습니다만 참 어려운 일이에요. 우리가 가족이나 교회는 또못 떠나는 공동체라고 생각하기도 쉬운데 그러나 그럼에도 우리가 잠깐 헤어져 있듯이 잠깐 외출하듯이 좀 그런 마음으로 거리를 두고 있으면 또 객관적으로 볼 수도 있어요. 나도 내가 제대로 본게 아니라 내가 어떤 오해를 가지고 볼 수도 있고 그좀 거리를 두는 시간이 필요하겠죠. 음. 그러나 중요한 것은 비판만 계속하고 있고 비판이 비판을 불러서 그 비판이 교환해서 확산되는 것은 결코 바람직한 건 아니라는 것입니다. 음.
1: 이 목사님 말씀을 들으면서 제가 그 저희가 어 환자들하고 이제 치료하는 사람이 공, 이 어떤 관계를 가져야 하는가 할 때. 첫째는 그와 더불어 생각한다는, think with 한다는 것은 동일치하는 거거든요. 환자의 입장, 그 아픈 사람의 입장이 돼서 동일치해서 생각하지만 그러나 정말 어떤 문제를 해결하고 싶은 사람은 분리해서 think about 해야 되거든요. 거기에 대해서 방법을 찾아보려면 분리하는 게 필요한데 그 분리하는 그 이유, 전제는 그 사람의 문제를 해결하기 위한 같이 짊어지는 그런 결정이 있기 때문에 그런 거가니까 사랑은 허다한 허물을 덮는다고 하는 것은 허물이 뭔지 아는 것에 대한 분별이 필요하지만 그것을 책임지려는 사랑의 결정이 같이 있어야 하는 게 필요하다는 목사님 말씀이신 것 같습니다 아 심각한 질문이 하나 왔습니다 30대 중반 남성입니다 믿음이 좋아 보이는 어떤 자매와 연애를 하게 되었는데 그녀의 동생이 미래를 예지하는 능력이 있고 그 예언이 한 번도 틀린 적이 없다고 합니다. 그 동생이 제가 음란의 영에 시달리다가 죽는 미래가 보였다며 저는 그녀로부터 갑작스럽게 이별을 당했습니다. 시간이 많이 흘렀지만 저의 미래를 예언한 말과 그 말을 한 사람이 한번더 틀린 적이 없었다는 말을 무시하기 힘들었습니다. 처음부터 버림받아 지옥에서 형벌을 받도록 예정된 칼빈의 예정론이 있던데 과연 저는 그렇게 예정된 사람인 건지 이런 생각을 떨칠 수 없어 괴롭습니다. 그좀 뭐 정신과적으로
0: 좀 얘기해줄 수 없어요. 사실 <웃음> 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 보통 일이 아니네, 그쵸. 근데 그건 바른 영이라고 말할 수 없죠. 사실, 우리가, 성령은 진리의 영이고, 위로의 영이고, 회복의 영입니다. 뭐, 분리의 영이 아니고, 또 사람을 뭐, 그렇게 저 사람 음란해서 평생 저렇게 살다 죽을 거다. 그런 예언하지 않습니다. 하나님께서 성경 전체를 통해 보십시오. 뭐, 그렇게 예언하는 일은 없어요. 그래서, 뭐, 그런 게, 저는, 뭐그 집안에 결혼을 안한 거는 잘한것 같아요. 네. 그, 치료가 아, 잘안 되는 병인데, 예, 네, 좀 억울하긴 하겠지만, 그러나 하여튼, 그것도 뭐, 헤어지게 된 것도 하나님의 뜻이라고 잘 응. 믿으시고, 또 좋은 자매를 만날 수 있게 되기를 바랍니다. 네. 그리고, 그런 뭐, 내가 이런 운명론적에 처해 있다. 그렇지 않습니다. 하나님께서는 우리에게 그야말로 자유의지를 주셨기 때문에, 궁극적으로 우리가 최종적인 책임을 우리가 질수 있도록 하나님께서 늘 우리에게는 그 자유의지 사랑의 클라이맥스인 자유의지를 우리에게 주고 있기 때문에 마지막 선택은 우리가 해야 한다는 것입니다. 내가 이런 길을 갈 것인가? 멈출 것인가? 이와 관계를 끊을 것인가? 그리고 관계를 지속할 것인가? 그런 걸잘 결단하시기 바랍니다.
1: 아멘 이 분이 들은 말 중에 그 예언이 한 번도 틀린 적이 없다는 말은 절대로 틀린 말입니다 확실히 목사님께서 너무 시원하게 답을 주셨어요 잘 헤어지신 것 같습니다 오늘은 좀 이런 비슷한 질문들이 많이 왔는데 오늘 아마 뭘 모르는지 우리가 알아야 하는 그런 말씀에 자기 자신의 모습을 자꾸 비춰봐서 그런 것 같은데요. 제 자신과 현재 상황을 냉정하게 바라봤을 때 내가 만약에 아이고 내가 그 태어나는 것을 결정할 수 있다면 제 아이로 태어나고 싶지 않다는 생각이 듭니다. 훨씬 좋은 환경, 좋은 인성을 가진 부모를 만나고 싶을 것 같아요. 나도 내 아이로 태어나기 싫은데 내 욕심에 아이를 원하는 건 잘못하는 일은 아닐까요?
0: 오늘 뭐~ 이렇게 생명에 관한 얘기를 많이 했는데 생명의 결정권이 인간에게 이렇게 있지 않다는 게 우리의 성경적 생각 아니겠어요 그리고 우리 눈에는 뭐~ 다원증후군으로 태어난 아이하고 뭐~ 너무나 예쁘게 태어난 아이하고 그게 너무나 달라 보일지 모르겠지만 하나님 눈에는 그 가치가 동일하다는 걸 우리가 그걸 깨달아야 되고 또 믿어야 된다는 것입니다. 내 눈에 보기 좋다는 게 결국 하나님 눈에 보기 좋은 거하고는 전혀 상관이 없는 거예요 음. 내 눈에 보기 좋은 게 선이고 내 눈에 보기 좋지 않은 게 악이라고 생각하는 게우리의 죄인의 속성 아닙니까? 그래서 내 눈과 내 기준의 여하의 관계 없이 하나님 보시기에는 선이다라고 할때 우리는 그 생명 자체를 선으로 여겨야 된다는 거예요 저는 가끔 보다가 이 장애우들하고 결혼하는 사람들을 보면 참 정말 대단합니다. 존경스러워요. 그 쉬운 결정이 아니거든요. 우리 눈에 보기에는 장애를 가진 분과 장애지 않은 분의 차이는 너무 커 보이는데 정말 그 영혼을 들여다보는 사람들은 그분 안에 있는 육신의 장애 안에 있는 멀쩡한 사람보다도 더 건강하고 아름다운 영혼을 보고 같이 결혼할 수 있는 거거든요. 따라서 우리가 속단하고 살아가는 이 모든 기준들이 얼마나 죄악된 세상에 물들어 있는지를 우리가 모르기 때문에 또한 모른다는 것을 모르기 때문에 여전히 우리가 자의적으로 판단하고 있는 것이죠 음. 그래서 생각만 복잡해요 그래서 정말 깊은 묵상을 하는 건 필요하지만 불필요한 생각을 너무 많이 해서 잘못된 생각, 결정에 이르는 사람이 너무 많아요 봐도 격언에 이런 게 있습니다. 장고 끝에 악수 둔다 그런 말이 있는데 어떤 데는 경험적으로 직관적으로 판단해야 할 일도 너무 많이 생각하다가 어이 없는 결정을 내리는 그런 어리석은 결정이 있다는 것입니다.
1: 그 이분은 어, 그러니까 그렇기 때문에 이제 내가 이렇게 부족하니까 아기를 갖 않는 게 좋지 않을까요 이런 질문이었던 것 같은데요 목사님
0: 아~ 그래서 아기를 갖고 안 갖고는 내가 그렇게 결정할 일이 아니라 이거 주면 받는 거고 안 주면 못 받는 네. 거지 근데 이제 뭐~ 요새 젊은 사람들이 되게 보면 그렇잖아요 뭐~ 결혼하거나 한 사오 년 동안 충분히 자기 생활을 인조해 하다가 내가 원할 때 아이 갖겠다고 결정해 가지고 아이 못 갖는 부부가 얼마나 많은지 와서 아이 놓고 기도해 달라는 사람이 한둘이 아니에요. 음. 그, 뭐, 제가 참아할 일은 얘기는 아니지만은 그냥 아이 주실 때 받으면 되는데 결혼은 자녀를 위한 거예요. 개인의 성취를 위한 게 결혼의 목적이 아니란 말이에 음. 참, 이 결혼에 대해서 뭐 여기서 뭐 그냥 뭐 토론한 자리가 아니기 때문에 쉽게 말씀드리기는 어렵지만은 결혼이 나를 위한 게아니라는 말이에요. 음. 결혼조차도 그 목적이 하나님 나라를 위한 것이라는 게 확실하면 우리는 그 결혼이 에, 하나님의 자녀들을 위한 것이라는걸 알게 되고 그 자녀들에게 집중하겠지만 안 그러면은 뭐 자녀들은 거취장스러울 뿐이죠. 그러니까 거취장스럽다고 생각하기 때문에 자녀를 안 갖게 되고 지금 인구절벽에 와 있고 지금 한국의 미래가 뭐 이렇게 불투명해지는 이런 상황을 맞고만 것이죠. 음. 그러나 저는 여전히 좋은 믿음을 가진 사람들이 자녀를 여어 낳는 걸 보았고 그런 뭐 장소도 가서 마을도 가봤고 공동체도 탐방해봤고. 근데 얼마나 아름답게 사는지 몰라요. 우리가 잘 사는 게 뭔지, 정말 잘 사는 게 뭔지, 그걸 세상이 규정하게 내버려두지 말고 잘 사는 걸 성경이 말하는 대로 따라 살수 있는 결단이 있게 되기를 바랍니다.
1: 아멘. 네. 목사님 오늘 그 결혼하는 이유, 목적에 대해서 이렇게 말씀해주셨는데 우리 흔히 생각할 때. 내가 행복하기 위해서 결혼한다고들 생각 자 하는 것 같은데
0: 내가 행복하기 위해서는 결혼 우선 안 해야죠. 한 가지 좋고 9 9가지안 좋은데 뭐 때문에 결혼해요? 안 하는 게 낫지. 근데 정말 하나님 나라를 위해서 결혼하는 거예요. 그리고 이게 99가지 안 좋은 것 서로 달라서 도저히 그 좁힐 수 없는 격차 이게 오죽하면 뭐 금성에서 온 남자, 화성에서 온 여자가 아니라 안드로메다에서 온 남자, <웃음> 어디서 온 이건 이해불가예요, 이해불가 남녀는 이해하면 안 되고 이해가 안 되는 존재란 말이에요 그런데 그 이해가 안 되는 존재를 끝까지 품었더니 이해를 넘어서는 믿음을 갖게 되었다 그게 하나님이 가정을 주신 이유예요 그 가정을 통해서 자기가 극복되는 걸 경험하는 것이고 또한 그 부부가 좁힐 수 없는 간격을 좁히려고 애를 쓰는 것이 아니라 그 다름을 끝까지 다르더라도 인정하는 삶의 태도 속에서 하나님의 나라가 있다. 이걸 경험하는 게 결혼의 목적이에요. 자식은 왜 줍니까? 자식이 태어나면 또 이게 문제가 생긴단 말이에요. 절대로 사랑할 수 없는 애가 태어나. 음. (웃음) 그런데 그걸 끝까지 참고 참고 사랑하고 사랑했더니 사랑스러운 인간이 되더라. 이걸 경험하는 게 가정의 목적이고 자녀를 갖는 목적이란 말이에요. 음. 그 목적을 이해를 못하니까, 아니, 나는 왜 이렇게 불행하냐, 불행하냐. 불행도 자기 기준이죠. 남들은 뭐, 그런 결혼도 못한 사람도 있는데 왜 결혼까지 해가지고 불행하다고 얘기하면 안 되죠. 음. 그러니까 불행과 행복이라고 하는 기준은 지극히 자의적인 기준이어서 그걸 기준으로 삼으면 안 된단 말이죠. 우리는 얼마나 어, 정말 이 가정은 말씀 중심인가. 그래서 부부도 말씀 가운데서 그 가정의 방향성을 정해야 된다 이 말이죠
1: 아멘입니다 목사님 말씀 주시는 과정 가운데 배우자가 너무 미울 때 어떻게 하는 것이 제일 현명할 거예요? 하는 질문이 나왔었는데 이미 답을 얻으셨을 줄로 믿습니다 이해가 안 되는 존재랍니다 배우자는 그 옛날 지금보다 그뭐제전 64년에 태어나고 목사님은 그보다 전에 태어나신 그때는 훨씬 더 환경은 어렵고 힘들고 했는데 그때 부모님들은 애들을 많이 낳으셨거든요. 근데 지금은 환경이 훨씬 더 좋은 것 같은데 왜 아이들을 낳지 않을까 하는 뭘 간단한 질문은 아닙니다만. 그런데
0: 그게 뭐 현실적으로 뭐 여러 가지 사회적 정치적, 경제적, 뭐 문화적, 환경적 요인이 너무 많아서 그걸 단순히 우리가 뭐아 이래서 결혼 안 하는 게 이해가 된다 또 이래서 결혼해야 된다라고 정의할 수 있는 문제는 아니에요 그러나 성경적으로 음. 정말 남자와 여자라는 성을 달리한 것은 자녀를 위한 것이고 음. 자녀가 필요 없으면 그냥 뭐 단성으로 만들지 왜 양성으로 만드셨겠어요? 예, 그런 아담과 하와 남자와 여자라는 것을 통해서 소위 우리는 자손이 번성하는 것을 통해서 이땅 가운데 하나님의 나라를 이루라 음. 그리고 이땅 가운데 우리가 실현할 수 없는 가치를 하나님을 통해서 실현해보라 하는 이 땅에서의 삶의 경험에 기회를 주셨기 때문에 이 기회를 통해서 우리는 이 제한된 것, 사라지는 것들 순간적이고 찰나적인 것들을 통해서 영원한 것들을 사모하고 그 영원한 것들을 발도둠 향해서 발도둠하는 인생의 정말 그런 놀라운 경험을 우리에게 허락하신 거란 말이에요 그래서 같이 살아가면서 우리가 물질적인 것만 자꾸 따지니까 뭐 이게 없네 저게 없네 우리는 왜 가난하냐 뭐 이런 걸 따지지만 여러분 정말 그게 소유보다도 존재의 가치에 우리가 집중하게 되면 정말 사랑만으로 충분합니다 음. 사랑하기에도 부족한 시간 이 시간 사랑하는데 그냥 올인하겠습니다 이렇게 살아가게 된단 말이에요 음.
1: 아멘 여러 가지 답을 찾기 어려울 때말씀에서 정말 가정을 세우신 하나님의 뜻에서 우리가 왜 가정을 이루어야 하고 자녀를 또 낳고 해야 하는지 그 길을 찾게 되는 시간인 것 같습니다. 꼭 답변을 부탁드린다그래서이 질문을 마지막 질문으로 드리겠습니다. 꼭 답변 부탁드려요. 자꾸 제가 하나님을 생각할 때 육신의 부모님과 겹쳐서 보게 되는 것 같아요. 부모님이 계시지만 어릴 적부터 지금까지 물질적으로나 정신적으로나 자식이 오롯이 다 부모님의 구멍을 메꿔야 합니다. 젊은 나이지만 이 이런 삶이 버겁고 누군가에게 의지를 한다는 것 자체가 어렵습니다. 그런데 그게 하나님께도 적용이 되는 것 같아서 요즘 너무 어려워요. 믿고 맡긴다고 는 말하면서도 오히려 자포자기하는 마음으로 하나님을 대하는 것 같고 마음속으로 하나님을 두려워하고 사랑받지 못할까 걱정이 됩니다. 어떻게 해야 할까요?
0: 뭐 들어보면 참 안타깝죠. 그렇지만 평생 우리가 부모님을 짐처럼 여기고 그렇게 부양의 책임을 지고 있다고만 라 생각할 건 아니라는 거죠. 음. 우리는 부모라는 관계 또는 부모와 자녀라는 관계를 통해서 사실은 그 지극히 단순한 관계지만은, 에 그게 전적으로 받아들이는 수용성을 통해서 사랑이란 그 본질이 뭔가를 우리가 알게 되는 거란 말이에요. 사랑은 부분을 요구하는 게 아니지 않습니까? 음. 그 존재 전체를 타자로서 경험하는 것이 아니라 온전히 그분을 이렇게 내가 수용할 때 우리는 비로소 사랑한다 라고 말하는 것이란 말이죠. 음. 사랑이야말로 분리를 경험하는, 분리를 이렇게 초월하는, 극복하는 유일한 힘이요 능력이란 말이에요. 근데 그 능력이 이 관계로부터 오는 게 아니라 위로부터 오는 힘을 받아야 수평적인 관계가 지속 가능한 관계가 가기 때문에 그래서 우리가 기도하고 뭐 성경하고 예배 드리고 이렇게 말씀을 통해서 힘을 얻는 거란 말이에요. 음. 인간은 피차에게 채워질 수 없는 존재란 말이에요 여러분 아무리 남편이 아내를 사랑한다고 하더라도 남편이 아내를 채워줄 수는 없는 일이에요 아내는 남편을 절대 충족시키지 못합니다 그래서 우리는 위로부터 오는 관계로부터 먼저 답을 찾아야 되고 거기서 힘을 받아야 되고 능력을 받아야 되고 그 다함이 없는 사랑에 우리가 접속될 때 그때 우리는 우리에게 끊임없이 빠져나가는 이 아웃풋을 감당할 수 있는 인풋 때문에 우리가 이게 삶의 피드백이 순조롭게 진행이 된단 말이에요. 음. 네. 뭐뭐 전달을 안 그렇겠어. 저도 힘든 일이 뭐 얼마나 많은지 몰라요. 뭐 그렇지만은 받는 게더 크기 때문에 이 일을 감당하고 있는 거예요. 음. 음. 이게 받는 게 없으면 다 짜증나죠. 그렇지 않겠어요? 그래서 여러분들이 문제 있는 인간을 만나거나 문제 있는 사람과 살아갈 때는 절대 이 사람하고 문제 해결이 안 됩니다 문제 해결은 근원적이고 본질적인 데서부터 해결이 되어야 잔가지 잔불 정리가 된다 이 말이에요 우리가 아무리 같이 사는 관계지만 이 사람하고는 죽는 시간도 다를 것이고 우리가 영원히 함께 가지도 못해요 말은 뭐 영원히 같이 살자 그러지만 그러니까 우리가 여러분들이 늘 모자랄 때는 인간을 바라보면 안 된단 말이에요 인간은 누구도 나를 만족시거나 해결해 줄수 있는 사람이 없어요 그래서 하나님이 늘 곁에 계신 거란 말이에요. 그래서 늘 곁에 있으라고 성령을 보내주셨단 말이에요. 그래서 그분이 내 안에 계시다는 게 정말로 우리 안에 가서 뜨거운 가슴이 되면 여러분, 그러면은 마치 모세가 떨기나무 불을 붙는데 불이 붙었는데 이게 없어지지 않는 불이 된단 말이에요. 가시덤 불은 후룩 타고 없어지는 거, 죄가 되는 거예요. 인간의 사랑은 그런 사랑이에요. 그러나 하나님의 사랑은 한번 우리한테 불이 붙으면 절대 꺼지지 않는 불이 될 줄로 믿으십시오. 그 영원한 불로 사랑하는 게 너희들이 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑같이 그렇게 사랑하라고 말씀하신 이유란 말이에요. 그래서 예수 잘 믿으십시오. 그러면 견디게 될 것입니다.
1: 아멘. 오늘 우리 기도하기 전에 어, 마지막에 목사님 답해 주신 그 말씀을 아까 우리 앵콜란 찬양에서 또 고백했었는데요 그 찬양 우리 한번 같이 하고 기도했으면 좋겠습니다 날마다 숨쉬는 동안에 우리가 살면서 어려운 일을 겪습니다 그러나 주님 앞에 우리의 모든 문제를 맡길 때 주님께서 오늘 주신 말씀처럼 정말 채워주시는 임풋을 경험하게 될줄 믿습니다 우리 같이 찬양하겠습니다 날마다 숨 쉬는, 날마다
2: 숨 쉬는 순간마다 내 앞에 어려운 일 보내 주님 앞에 이 몸을 맡길 때 슬픔 없네 두려워 i t a f a
1: 그렇습니다, 주님. 우리가 날마다 사는 동안에 어떻게 해야 할지 잘 모르겠는 일들이 일어납니다. 그 말할 수 없는 순간들마다 하나님 우리로 깨닫게 해주시어서 우리를 끝까지 사랑하시는 그 주님의 사랑을 기억하게 하여 주옵시고 우리 자신이 어떤지 잘 모르면서 스스로 판단해서 내가 길을 찾으려 하는 것이 아니라 길 대신 주님 앞에 온전히 우리의 생각과 우리의 모든 염려를 내어드리는 지혜로운 사람들 그래서 다만 주의 뒤를 따르는 사람들 되게 하여 주옵소서 우리 가운데 그렇게 주님을 따르는 가운데 우리를 이끄시는 주의 사랑이 어떠한지 깨닫게하여 주시어서 날마다 나를 사랑하시는 하나님을 알므로 말미암아 우리 자신을 그 말씀에 비추어 깨닫는 우리 자신을 알아가는 은혜를 허락하여 주옵소서 이제는 우리를 사랑하사 생명을 주신 우리 주 예수님의 은혜와 캄캄한 밤에 빛처럼 어디로 가야 할지 모를 때 길과 진리가 되어주시는 아버지 하나님의 사랑하심과 길조차 따를 힘이 없어 주저앉을 때 우리를 품에 하나 독수리 날개로 업어 우리를 가야 할그 본향으로 인도해 주시는 성령님의 역사하심이 이제 우리의 길이요, 생명이요, 사랑이요, 구원되시는 예수님을 따르기로 결심하는 사랑하는 교회와 지체 가운데 함께하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.